0: J'aimerais
1: être un flan. Un flan Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir
0: À tous les coups, c'est du flan Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes dans cet épisode un peu particulier, euh, de flan d'avance sur Mars Express. Alors, un peu particulier pour plein de raisons, euh, déjà parce qu'on va un peu changer la formule, et pour une fois je ne serai pas toute seule. Euh, je suis accompagnée d'Hugo, euh, <rire> qu'on avait fait déjà euh, recevoir euh, dans flan euh, pour l'épisode euh, quand on parlait d'Akira. Et donc euh, Hugo, est-ce que tu pourrais te représenter pour euh, les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Bien sûr Pauline, bah déjà... Encore merci de m'avoir euh, ici. Euh, bah du coup, voilà, Hugo. Euh, j'ai... Ça faisait à quoi Un an et demi qu'on avait fait l'épisode un, un an près, il me semble. Un an, le temps passe c'est... vite. Hein. <rire> euh, entre-temps, euh, à ce moment-là, j'étais euh, artiste 3D dans le monde de l'animation, mais en tant que modélisateur et en tant que textureur. Et entre-temps, j'ai fait la formation des gobelins pour être animateur 3D. Donc je me suis plus spécialisé dans l'animation maintenant. Ce qui est idéal pour parler sur un podcast sur l'émission
0: <rire> voilà on ne ramène que les spécialistes
1: voilà c'est bon j'ai enfin mon badge
0: <rire> ça serait coup dur pour d'autres personnes oui c'est vrai <rire> bref oui c'est aussi un épisode particulier pour une autre raison euh, parce qu'en fait j'ai eu aussi la chance d'interviewer euh, Jérémy Perrin donc le réalisateur et scénariste de Mars Express ainsi que Laurence Sarfati euh, qui était aussi euh, l'autre scénariste de Mars Express. Et donc résultat, le, le, c'est aussi ce qui va expliquer la différence un peu de formule pour cet épisode. Euh, en gros, on va faire euh, un peu un format court de Flan. Donc on, on, on va parler du film de Mars Express comme on le ferait en temps normal pour Flan. Sauf que comme le film n'est pas sorti, bien évidemment, on ne va pas spoiler, le mmh. film sort euh, la semaine prochaine, mercredi prochain, si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie. Mmh. Et donc on va couper euh, certaines de bah, nos no, interventions mmh. euh, par les interviews, les questions que j'ai pu poser au, euh, à l'équipe du film. Non, on quoi. s'arrête
1: au milieu. Voilà. Dès qu'on arrive à la, mo- la moitié de l'épisode, on coupe le... ne <rire> <rire> pas spoiler la fin.
0: C'est ça. Et donc déjà, bah, je vais les laisser se présenter.
2: Euh, bonjour, moi c'est Jérémy Perrin, je suis réalisateur et co-scénariste de Mars Express, sorti dans les salles le 22 novembre. C'est, c'est un super film, moi je suis Laurence Arfati, je l'ai co-écrit avec Jérémy Perrin,
3: c'est le réalisateur de Mars Express qui sort le 22
0: novembre. <rire> Alors, bon je vais pas faire un contexte très long, on est quand même dans un format court, même si on sait pas encore à quel point il sera court ou pas. Euh, donc je vais faire le contexte en... Trois lignes, chose inimaginable pour moi, mais un bon. encore <rire> absolu, <rire> c'est ça. Mars Express, c'est donc un, un film français euh, qui sort donc le 22 novembre au cinéma. Et euh, donc comme je disais, qui a été réalisé par euh, Jérémy Perrin et, euh, ainsi que donc euh, écrit par Jérémy Perrin et Laurent Sarfati. Euh, ils avaient déjà travaillé ensemble euh, sur l'adaptation en série de Last Man, euh, donc c'était une, une série euh, pour euh, France 4 il me semble euh, en deux saisons et donc c'était eux qui étaient à l'écriture de la première saison, enfin qui ont notamment travaillé sur la première saison et, euh, et donc résultat ils se retrouvaient à travailler, euh, à faire un nouveau film, bah, donc Mars Express où ils ont travaillé dessus pendant plus de cinq ans et donc euh, et donc on peut voir aujourd'hui ce que ça donne j'ai notamment pu leur demander quelle était la différence entre travailler sur un film d'animation et une série d'animation puisque eux ils avaient surtout l'expérience sur la série et donc j'ai pu avoir leur avis sur le sujet
2: ouais moi au moment où je décide de changer de format et que j'en parle au producteur Didier Crest qui est à la fois producteur de la série Lassman et de Mars Express, ben bah, j'ai pas euh, tellement idée de ce que ça va changer et on le découvre en le faisant mais euh, ce que je sais au moment où je propose ça c'est que généralement euh, les budgets de longs métrages sont un peu supérieurs à ceux des séries que en termes de métrage pur c'est moins long puisque si on additionne tous les épisodes d'une série comme la semaine, ça fait euh, enfin je parle de la saison 1, j'ai pas bossé sur la saison 2 euh, ça fait 5 et 30 euh, et si euh, bah, et puis euh, voilà avec un budget moindre que Mars Express qui lui dure 1h25 et donc euh, le calcul est vite fait dans ma tête je me dis on va avoir le temps de plus peaufiner chaque plan, chaque personnage etc donc c'est ça qui m'intéresse au départ maintenant après la manière dont l'argent doit être euh, euh, rassemblé pour euh, faire le budget j'en ai aucune idée, c'est pas mon boulot à la limite mais euh, quelque part j'ai quand même un peu suivi de loin euh, comment travaillait Didier ou en tout cas euh, à quel guichet il allait euh, toquer pour euh, obtenir des des, des bouts de de budget mais mais c'est vrai que c'était supposé pas être mon problème et par ailleurs pendant que lui cherchait le budget moi j'étais déjà en train de faire le storyboard pour, le, pour l'écriture, c'est, c'est
3: juste infiniment plus confortable d'écrire un long métrage que d'écrire une série. Déjà parce qu'on n'a pas une équipe à gérer, même si j'adore euh, le, le boxon que c'est que d'avoir une tablée de, de scénaristes, c'est, c'est génial, mais c'est, c'est vraiment fatigant. C'est comme une meute, une meute de, de chiens de traîneau. Et, euh, et puis euh, voilà, et puis ça nous a donné l'occasion à Jérémy et moi de, de passer euh, neuf mois euh, à rigoler, à écrire ensemble. C'était super.
0: Alors, toujours sur la semaine, on retrouve une partie de l'équipe de la série donc sur Mars Express. Euh, j'aurais aussi posé la question si le fait de travailler avec euh, bah, les, les mêmes personnes euh, permettait plus de liberté euh, lors de la production du film. Parce
2: que ça le facilite quand même grandement, parce qu'il y a, y a ce. Comment dire, on se connaît déjà, il n'y a plus besoin de passer par des étapes de, de charme ou de je ne sais pas quoi pour essayer de convaincre. Enfin, je parle de charme social, attention. <rire> euh, mais il euh, y a, voilà, il y a, y a plus euh, le. Comment dire, la. J'allais dire l'intimité, mais non, la connivence, c'est ça, elle est déjà faite euh, et donc on sait un peu comment l'autre pense et donc euh, euh, c- tout s'accélère en fait, ça va quand même plus vite. Après, euh, comme dans un vieux couple, euh, il peut aussi y avoir des, des petits défauts auxquels on n'avait pas fait attention à, au préalable qui commencent à devenir un peu plus gros et agaçants. Ça, c'est une autre histoire, mais disons que dans cet équilibre-là, il y a quelque chose de euh, quand même euh, accélérant. Malgré tout. Comme quand j'arrive sous à une séance d'enregistrement.
3: <rire> Mais euh, je, crois, je crois très fortement à la fidélité professionnelle. Et il euh, y, 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 y a un moment. Louis Allen a complètement changé d'équipe parce qu'il voulait avoir du succès auprès, de, auprès des foules. Il en avait marre de, de, de ne plaire qu'aux intellos et il a viré tout le monde. Et il, a, il a embauché une nouvelle équipe. Il n'a plus fait un seul bon film après. <rire> je, je, crois, je crois aux vieilles amitiés.
0: Alors pour faire quand même un résumé très vite fait du film, encore une fois sans spoil. Euh, donc le film se passe en l'an 2020. Euh, sur Mars, d'où le nom. Euh, on suit un duo d'enquêteurs privés, Aline et son partenaire robot Carlos, euh, qui essayent de... de, de qui enquêtent sur euh, la disparition d'une jeune étudiante et... Euh...
1: et ils se retrouvent mêlés à, à un complot qui il est plus grand... Euh... Qui le pensait initialement, quoi
0: C'est ça. Je dirais euh...
1: ça. C'est, je pense, que ça rend beaucoup de, de, de films noirs dans, dans l'idée. C'est ça. Tout, histoire, au, tout
0: et puis... autour sur euh, les, les robots, que, quels sont leurs euh... Leur place
1: dans la société. C'est ça. ça je pense euh... qu'on le voit ça un peu. Euh, je, je rentre un peu dans la, du coup, dans la, dans la discussion, mais je pense que ça se voit déjà dès les premières scènes, euh, notamment avec les manifestations. On voit que sur Terre, que la présence des robots n'est pas tellement appréciée. Et après, on change et on va très rapidement en express sur Mars.
0: <rire> Avant que tu te lances sur la discussion et que tu rentres trop dans les détails, je vais quand même te, te demander, alors, quand est-ce que toi tu avais pu voir le film Parce que ça remonte un peu quand même, mine de rien.
1: C'est vrai, c'est vrai que ma mémoire... J'ai regardé le trailer là, récemment pour essayer de me rafraîchir un peu les mois Et Je me suis souvenu à quel point j'avais déjà oublié deux ou trois, deux, trois scènes. Moi, je l'ai vu pour le festival d'Annecy. Euh, quand il était en compétition euh, j'ai, j'ai vu beaucoup de films à ce moment-là Et je voyais que ce film m'avait vraiment euh, surpris Déjà parce que je, 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 je film français de science-fiction Et euh, j'avais vraiment vraiment apprécié Donc voilà en tout cas du coup En tout cas ça remonte euh, à Quatre mois
0: Ouais à peu près un truc ouais, comme, ça. <rire> comme ça comme ouais, ça, je pense. Euh, et, euh, et donc est-ce que Mars Express C'est du flan ou c'est pas du flan
1: Ce n'est pas du tout du flan <rire> J'ai, 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 j'ai vraiment apprécié. Pour bon, après, on va, on va en parler, mais euh, c'est un film. Je pense que c'est le film que j'ai préféré, *The Fencer Nancy*. Euh, en tout cas, tous ceux que j'ai vus, ça c'est sûr.
0: Et euh, alors moi de mon côté, euh, j'ai été invité à voir une des avant-premières et. Euh... Et donc résultat, bah, euh, j'avais beaucoup d'attentes sur le film parce que Hugo m'avait dit dès qu'il <rire> l'avait vu, oh, si tu faut, faut faire absolument un épisode sur Mars Express et en plus faut que tu m'invites. Donc voilà, en résultat c'est, c'est un peu promis même si c'est pas un épisode très classique mais au moins la parole a été ma promesse merci, a été respectée. Merci de m'avoir écouté. Et donc résultat, j'avais beaucoup d'attentes sur le film parce que bah j'avais entendu beaucoup de, ch- de choses bien. Et euh, c'est pas du tout du flan, hein. le, le film est exceptionnel, j'ai, j'ai passé un très bon moment devant et je, je regrette pas du tout de l'avoir vu en avant-première. Mais bon, pour en savoir plus en détail si Mars Express c'est du flanc ou pas du flanc, on en parle plus en détail, garantie, sans spoil mmh. Tu parlais tout de suite euh, du thème des robots, est-ce que tu veux rentrer là-dedans en... directement ou pas
1: on, on peut, euh, du coup, euh, ce, que, ce que j'ai bien aimé dans le film c'est que c'est, c'est, c'est une histoire c'est une histoire d'enquête, c'est une histoire de, qui ressemble beaucoup à la structure du, du polar, mais c'est dans un fond finalement de science-fiction et comme beaucoup de, de films de science-fiction ça parle de, de beaucoup de problèmes, mais j'ai trouvé que ce film met plus en avant la, la réflexion par rapport à les robots, l'intelligence artificielle, euh, aussi sur euh, le capitalisme, on pourrait dire un peu plus que par exemple euh, alors je, je, je suis un énorme fan de Star Wars mais on va dire dans Star Wars on va jamais regarder C3PO c- c- et dire euh, ce mec a piqué mon travail quoi parce que euh, c'est pas trop un sujet qui est important dans les grosses batailles galactiques
0: voilà euh. Nagla n'est pas là résultat on en profite pour taper tout de suite sur Star Wars ça ah fait oui, c'est vrai, c'est... <rires> <rires> ça fait pas longtemps qu'on a commencé la, 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 l'épisode et on tout de suite attaque le Star Wars désolé Nagla fallait être là
1: j'adore Star Wars hein. <rires> je, je dis pas le contraire mais en tout cas c'est pas une, c'est pas vraiment une conversation qu'on voit là-dessus et on voit ça, on voit ça beaucoup plus dans Enfin, cette, en tout cas, cette réflexion, on la voit beaucoup plus dans le cyberpunk. Oui. Euh, et sur aussi pour plein de littérature, euh, je pense à l'œuvre d'Isaac Asimov, euh, Les Robots, par exemple. Je ne sais pas à quel point ça a été une inspiration, mais ça me fait beaucoup penser, par exemple, Les Cavernes d'Acier, euh, d'Isaac Asimov, qui est un de ses livres euh, que, j'ai, que j'adore absolument. Ou même plus récemment, Carbone Modifié, qui est une série euh, Netflix. Euh, alors, plus sur la, pas forcément sur le robot, mais plus sur le, ce, le, la cyborg, les cyborgs, en soi.
0: Oui, bah, clairement, le film... Euh... Euh, bah c'est, ça, ça se voit qu'il se veut faire passer un message, enfin peut-être pas un message, mais au moins une réflexion sur bah, euh, les, à la fois euh, qu'est-ce qui définit donc les robots, sur comment on doit les considérer, parce que ça va être des questions importantes dans le futur.
1: Euh, je trouve que, oui, euh, par rapport à Horizon je trouve que le film a été quand même assez euh, subtilement, il faisait passer son message. Il n'y avait pas du tout de... j'ai jamais eu l'impression qu'on me disait de penser à ça, c'est juste qu'on me présentait des éléments, assez, enfin, dans le film, où on voyait ce que la technologie pouvait faire, et oui. finalement c'était à un certain moment, du coup il y a ces technologies qui sont montrées, puis après il y a cette autre technologie qui est montrée, et du coup ça, ça une réflexion chez nous sans toutefois que le personnage le rentre dans un énorme monologue en disant genre, ah, est-ce que les robots doivent là, là, là", un truc un peu lourd Je trouve que c'était quand même assez, assez léger et assez intéressant la façon dont ils le mettaient
0: en avant. Oui, puis surtout en fait, c'était ce qui était intéressant c'était, c'était un peu montrer tous les aspects différents d'une truc à la fois. Ça, tu vois, ça n'a jamais pris à fond parti. Contre ou pour euh, la place des robots, des intelligences artificielles Parce que comme tu dis, dès le début du film, on voit que bah, ils volent quand même les boulots de, des humains sur Terre. Mais de l'autre côté, bah, euh, en même temps, est-ce que c'est pas parce que c'est des robots et pas des êtres vivants qu'on doit pas les, enfin consi- qu'on doit mal les considérer et tout Ils méritent quand même le respect. Et euh, bah, justement, j'ai pu euh, poser la question au réalisateur euh, sur ça. Où, euh, alors, c'était un peu une question. Euh, euh, Chafouine, hein, on va dire pour les embêter où c'était euh, un peu s'il n'y avait pas un paradoxe entre pour des euh, artistes de défendre les, les, les intelligences artificielles quand aujourd'hui euh, bah, les intelligences artificielles euh, volent un peu, c'est un peu, c'est un peu grossir le trait mais ont tendance un peu à voler le travail des artistes euh, dans l'animation notamment donc c'est un peu ironique euh, d'avoir, euh, de faire un peu ça donc euh, j'ai pu leur poser cette question.
2: Ouais, moi je pense qu'on prend leur défense dans le film dans la mesure où c'est des, des intelligences artificielles sensibles et que ce qui n'est pas le cas des, des, des IA, enfin ce qu'on appelle les IA aujourd'hui, euh, et c'est dans un contexte qui est particulier qui est des, des machines qui sont asservies aux humains et qui sont euh, comment dire la propriété de, de groupes euh, de, de, de technologies etc euh, parce que c'est, c'est, ces robots et ces IA, dans ce monde-là, elles sont là. On fait quoi avec C'est ça, maintenant. Euh, là, nous, on est aux prémices de ça, à un moment où on peut se dire peut-être qu'il faut empêcher que cette situation arrive. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Mais dans le monde dans lequel on, on est, dans le film, il euh, faut faire avec. Et donc, euh, comment on le gère Et c'est ça, la question. Après, euh, en plus, les robots, euh, dans le film, fonctionnent sous le, dans un premier degré... Euh, sur le, euh, une conception, euh, disons, euh, et on, qu'on a essayé la plus réaliste de, de, de représentation des robots et de comment ils pourraient penser, etc. Maintenant, et ce n'est pas que ça. Ils sont aussi une métaphore humaine euh, particulière, évidemment. Donc, euh, euh, bien sûr qu'on est obligé de prendre leur défense euh, de cette façon-là.
3: On fait pas que prendre leur défense parce que euh, on voit bien euh, au début du film qui se passe sur Terre que euh, bah, euh, si c'est la catastrophe sur Terre c'est aussi parce que plus personne n'a de travail et ils brandissent des têtes de robots au bout de pique parce que bah, ils ont, c'est les robots qui ont pris leur boulot et dans, sur Mars dans le commissariat euh, sans spoiler euh, ils, ils sont un peu catastrophés parce qu'ils sont en train d'installer euh, des, des, des robots
2: organiques à leur place Bien sûr mais pour moi c'est pas la faute des robots c'est la faute ah, de, 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 bah, des, des propriétaires des Robots, enfin, de ceux qui ont le pouvoir et de. Dis le mot capitaliste. Oui, voilà. <rire> oui, c'est la faute du capitalisme, merde.
3: <rire> Marx, Mark, Marx, Marx C'est la deuxième fois que je vois cette faute dans, dans un article. Ça me fait super rire.
0: Après aussi un autre truc intéressant, c'est euh, de voir donc comme tu dis, c'est très, ça reprend tous les trucs d'un, d'un polar. Tu vois, c'est on retrouve, euh, bah, c'est, c'est c'est un style euh, qui va prendre son temps, qui est très posé, mais qui va te faire un peu réfléchir et euh, tu vois, les personnages principaux vont être repris directement des polars mais ça va être quand même adapté et remis à jour donc as notamment euh, le personnage principal euh, Aline qui bah, est une femme mais c'est, c'est, c'est suffisamment rare pour que donc, ton personnage du polar ça soit une femme quoi. je tiens quand même à préciser parce que c'est pas trop un spoil mais on voit par exemple qu'elle souffre de quelque chose que souffre beaucoup de personnages dans les polars elle est alcoolique et, Donc, euh, effectivement. et, et, et bah, effectivement, tu vois, c'est reprendre euh, des reprendre traits qu'on retrouve dans les, 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 les polars, tu vois, des trucs auxquels on est habitué, mais de se dire, bah, tiens, on peut le réadapter et pourquoi on ne va pas en faire une femme Et je trouve que euh, le duo des, personnages, des deux personnages principaux marche vraiment très bien tu sens que les deux sont amis se connaissent bien et, et vraiment c'est, c'est un duo qui porte très bien le film je trouve j'avais envie de plus leur voir leurs aventures et tout et on s'attache à eux
1: oui, oui je trouve qu'il y avait vraiment une super complicité dans, dans les deux personnages dans la façon finalement Carlos euh, subit finalement l'alcoolisme de Aline et pourtant lui ne la juge pas mais enfin pas vraiment il n'empêche pas en tout cas mais il y a une sorte de il comprend d'où vient sa douleur et euh, aussi, je trouve qu'un un élément qui était assez euh, présent dans les polars, qui est présent dans ce film, c'est que les deux personnages ont un passif qui est militaire. Euh, ou en tout cas, qui, est, je crois peut-être Annie était flic et Carlos était militaire, ou je crois que les deux étaient militaires. Ouais, militaires. Les, deux, les deux étaient militaires. Les deux étaient militaires, oui. Si je ne si me trompe pas. Et du coup, ils ont, ils ont quitté euh, la structure euh, de l'armée parce qu'ils ont été évidemment, désabusés euh, de la réalité. Et... Malgré ça, il y a cette, encore cette désillusion, où finalement ils se rendent compte qu'au bah, début du film, euh, ils sont là pour arrêter quelqu'un, ils ramènent cette personne et le, le mandat disparaît. Euh, et du coup, il y a, il y a cette... On ne sait pas pourquoi, ils sont limités par les lois, mais les lois, elles, elles changent, il y a tout ce... C'est, c'est un peu le brouillard, quoi.
0: Oui, il y a un peu un, un, un... Dès le début du film, on comprend qu'il y a un complot, ce qui va souvent avec les polars, où... Il bah, y, euh, y a quelque chose qui se trame, tu vois. C'est pas mmh. juste une personne, c'est pas un, un colombo où il y a juste un méchant à la fin. Là, les, là on est dans l'ambiance de, d'un polar, donc c'est beaucoup plus un film noir. Donc, tu vois, c'est, c'est beaucoup plus euh, mystérieux. Il n'y a pas vraiment, enfin, forcément, il va y avoir un ennemi un peu précis, mais dans l'idée, c'est pas juste une personnalité. Cette personne représente autre chose, et donc euh, c'est très intéressant de suivre l'enquête tout le long pour savoir bah, à la fois qui est. ce ce coupable mais c'est pas ça le plus important c'est pourquoi il a fait ça et c'est les motivations qui sont plus intéressantes et sans trop rentrer bah, bien sûr dans le spoil de de, de ses motivations et tout mais la la fin marche très bien aussi sur euh, le, le dernier quart d'heure je pense du film était vraiment incroyable autant niveau euh, émotion que euh, les révélations on n'est pas surpris ça ne tombe pas de nulle part toutes les, 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 les motivations des personnages sont logiques on, on comprend tout, tout à fait pourquoi ils ont fait ça et donc euh, ce qui est aussi important dans un polar c'est la fin et bien sûr on ne peut pas en parler trop dans le détail mais euh, la fin elle ne, ne nous laisse pas tomber en tout cas ça c'est sûr
1: oui je, je trouve que la, la façon dont ça déroule on, on avance petit pas petit pas et finalement quand on arrive à la fin on comprend tout ce qui s'est passé depuis le début. Euh, je, je, je pense aussi oui, c'est. Je trouve que comme le polar, comme le, le cyberpunk, sont deux genres où finalement on se bat contre des, un système en soi. C'est un peu Rage Against the System dans l'idée. Et je pense que c'est pour ça que c'est, le genre marche aussi bien. Euh, que ce soit polar sans fiction, polar sans, euh, cyberpunk. Euh, c'est que ça colle bien.
0: Euh, mais résultat, ce n'est pas seulement un polar très classique dans le sens auquel on en parle depuis le début, c'est aussi un polar d'animation et donc qui dit animation, bah, parle de visuel et tout et euh, bah, je sais pas ce que toi t'en penses du, du visuel du film, mais en tout cas c'est très joli à avoir et c'est un style très sympa dans le 2D euh,
1: Moi aussi j'ai, j'ai, j'ai vraiment apprécié euh, la, la façon dont les personnages sont dessinés le, les concepts aussi euh, je voyais que j'ai, j'ai bien aussi aimé la, la façon dont ils présentent les différents euh, robots euh, par exemple le fait que la tête de Carlos en fait, ce soit un hologramme, au début j'avais pas forcément compris ça et quand on, on, on le voit un moment, euh, parce qu'on on, on finit par comprendre que c'est juste pas intérêt d'avoir une tête de métal, euh, je trouve que c'était, 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 un, c'était une bonne idée en termes de, de design et aussi j'aime beaucoup l'animation, quoi. je trouve mmh. qu'il y a, il y a une certaine euh, euh, j'arrive pas rapidité, parce que c'est un mauvais terme mais il y a une, un certain euh, un rythme de mouvement qui est assez agréable il y a 2-3 moments où finalement l'animation est assez posée où on la laisse respirer et des moments d'action où tout est très très rapide mais tout, mais tout de même tout est très lisible mmh. ah, finalement c'est... Euh...
0: Là, typiquement, tu parlais de, de, des moments où il se posait, et j'ai trop... c'était un petit détail, mais tu vois, c'est, c'est, c'est ce genre de détail qui rend vraiment les personnages humains. Où c'était Aline, tu la voyais, elle, prenait son... elle avait un verre à la main, et tu vois, elle avait son petit tic où elle tapotait un peu sur son verre, nerveusement, ou je sais pas trop en tout cas, mais tu sentais, tu vois, c'était pas nécessaire de rajouter ce personnage qui tapote sur le verre, mais ils l'ont fait, parce que bah, c'est plus intéressant, parce que. C'est, c'est, ça, ça rajoute des
1: moments de vie, en fait. C'est ça, 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 en c'est... Vie, ça, ça crée un, un caractère, peut-être d'impatience, ou de quoi.
0: nervosité, quelque chose comme ça, tu vois, ça. Tout de suite, ça rajoute quelque chose, et c'est à la fois donc, dans ces scènes d'action où le, le, le film marche très bien, parce que, comme tu dis, elles sont très bien euh, chorégraphiées, et il y a du rythme, et on ne se lasse pas. Mais aussi, bah, dans les scènes plus posées, euh, le, le film sait euh, bah, respirer et se laisser des moments comme ça bah, pour... Euh, bah pour en mettre l'ambiance et pour laisser aux personnages la possibilité d'évoluer et donc le film s'est très bien gérer son rythme sur ça
1: mmh. oui c'est, c'est vrai qu'on voit vraiment les caractères des personnages dans ces scènes là et je pense que moi une, des, une chose que j'ai préférée dans l'animation c'était toutes les, les, les drôles de grimaces que font les personnages euh, je pense au tout début par exemple où finalement il n'y a pas de réseau et la personne est en train de enfin genre juste en train d'attendre que le réseau revienne comme nous quand on était euh, en zoom meeting euh, lors du, du confinement donc c'est, c'est, c'est assez amusant à quel point euh, faire des grimaces peut rendre les personnages vivants Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai vu dans beaucoup d'autres films d'animation. Euh, je pense, alors je pense beaucoup aux films d'animation 3 D que j'ai vu récemment, mais c'est, 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 ça, don, ça a influencé beaucoup, de, enfin ça a influencé beaucoup de vie dans les personnages, euh, je trouve.
0: Bah justement, je l'avais posé, j'ai pu poser la question euh, sur euh, pourquoi le, privilégier la 2 D à la 3 D et euh, alors parce que bah, notamment euh, il avait fait euh, la semaine en 2D et donc est-ce qu'il ne pouvait pas profiter de ce changement de média pour euh, bah, changer totalement passer de la 2D à la 3D, donc j'ai pu lui poser cette question et donc voici sa réponse
2: alors Ouais, c'est vrai que c'est ce, ce style dans lequel je suis le plus confortable, parce que je suis dessinateur, parce que tous mes collaborateurs et collaboratrices sont dessinateurs 2D aussi. Euh, cela dit, il y a de la 3D dans le film aussi, malgré tout, on a fait cette... Euh, moi, j'ai eu envie euh, aussi de tester un peu ça. Euh, chose que j'avais pas tant que ça tenté euh, Dans la semaine il y avait un petit peu de véhicules en 3D, des choses comme ça. Euh, parce que c'est vraiment chiant de dessiner des voitures, il faut, faut, faut l'avouer. Euh, mais là, je l'ai, j'ai voulu élargir... Euh, un peu plus le spectre euh, à la fois pour euh, tous les robots qui sont en 3D euh, et euh, les véhicules évidemment et puis euh, aussi certains décors pour pouvoir euh, cette fois euh, tenter le, euh, les travelling euh, même rotatifs etc. Enfin, des, des déplacements de caméra dans l'espace qui sont plus compliqués en, en 2D hein, tout simplement. Euh,
0: puis tu parlais aussi du côté euh, futuriste euh, bah de euh, comment on design des robots en fait j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment bah, comment tu, tu, tu développes une atmosphère euh, bah, futuriste, comment tu, tu t'imagines ce qui n'existe pas, donc à la fois des, sur certains trucs, bah, ils se sont rattrapés sur des concepts qui existaient déjà un peu aujourd'hui et qu'ils ont un peu transformés en même, de manière futuriste, mais bah, tu vois typiquement dire tiens le robot, on va pas lui mettre de tête parce que c'est, euh, parce que c'est pas utile et que c'est une perte de temps, bah, c'est, tu vois c'est, c'est quand même tout un travail tout autour pour te dire bah voilà c'est un ça part quand même dans le futuriste, et donc on a voulu mettre une esthétique tout autour, euh, euh, bah, très... Euh plus Plus réaliste. Plus, réaliste,
1: plus logique. Finalement, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de films, d'animation qui se disent « Un robot, c'est d'avoir une tête, deux bras, deux jambes. » Alors que finalement, si on réfléchit un peu, ce n'est pas un être humain. Euh, si on regarde les designs de Boston Dynamics, par exemple, il y a plein de designs, c'est... Pour que ce soit pratique, et un robot à bas base, c'est, c'est un outil pour, pour, enfin en tout cas, c'est un outil pour une tâche, et c'est pas censé être humanisé.
0: Ouais, surtout en plus dans le film, où très clairement, bah, le but c'est pas de, bah, les, les robots n'ont pas été créés dans le, so... dans le but d'être humanisés. Alors il y en a certains, comme par exemple le chat, qui bah, donc va vraiment ressembler à un animal très classique, parce que le... c'est le principe d'avoir mmh. euh, bah, de, de, de ressembler à la réalité, de, de un être vivant. Mais tu vois, comme la plupart des personnages, des robots, bah, ils sont pas là pour être euh... Bah pour être reconnu
1: comme humain. C'est ça, tu vois comme tu penses. C'est des outils. Pour reconnu comme humain. C'est ça aussi. On voit après. Mais euh... Et je pense qu'il y, y a cette recherche de, de réalisme qui est assez récurrente dans le film, où finalement, par exemple, les robots ont des updates. C'est pas quelque chose auquel on oui. pense tous les jours, par exemple. Ou alors, euh, dans la façon où. Enfin, en tout cas, la façon dont la technologie est montrée. Mmh. Euh, pour, pour revenir sur le design, je, je, je repars sur un, un truc. Moi, je pense que ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est à quel point les décors peuvent sembler humains. Comme par exemple, tu arrives sur Mars et ça ressemble à une ville américaine, genre Los oui. Angeles. C'est vrai. Et à quel point, finalement, les... tout ce qui est de la technologie ressort encore plus. Le contraste est encore plus fort. Parce qu'on n'est pas dans le, le Blade Runner habituel où tout, il y a des hologrammes partout, il y a des gros... tout est sombre, il y a de la pluie. J'ai bien aimé qu'ils sont allés sur une, une autre direction artistique, euh, dans les décors en tout cas.
0: Oui, bah typiquement, tu vois, quand t'as Carlos qui rend visite à sa femme au, au début du film. Si t'as pas le contexte que Carlos c'est un robot euh, tu sais pas que t'es sur une autre, tu sais pas vraiment que tu es sur une autre planète mais mmh. comme tu dis c'est dans le détail parce que bah c'est oui c'est normal on va pas révolutionner les 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 les, 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 bah, les, les mh, comment on fonctionne nos villes et tout donc c'est logique qu'au final ça soit assez ressemblable à ce qu'on a toujours fait euh, depuis le début. Euh.
1: Et je trouve que ça donne cette impression de normalité et ça fait ressortir tellement Carlos euh, du décor. Finalement, on, on regarde la petite maison des années euh, 60 américaine, le, le rêve américain, et finalement on voit euh, juste un androïde avec une tête hologramme qui est juste à côté d'une main de jardin. Quoi. C'est, un peu, <rire> c'est un peu amusant de voir ça.
0: et euh, On parlait des scènes d'action et, euh, et résultat, au final, donc le film, c'est pas un film pour enfants, euh, c'est un film pour adultes, parce que ça, je ne l'ai pas précisé. Euh, alors, je pense que dans l'idée, un enfant serait pas non plus. Enfin, c'est un sujet qui reste compliqué pour un enfant. Tu vois, le... sur la liberté des, des robots, euh, c'est, pas non plus, euh, c'est pas non plus un film qui, est, qui, qui vise exclusivement un public adulte. Mais euh, j'ai du mal à imaginer un enfant de moins de 12 ans. Mais Déjà, même 12 ans, c'est peut ouais, un 12 peu ans. jeune. Bah, Je dirais 16 ans en plus, hein, ouais. pour être honnête. Euh, 12 ans, vraiment strict minimum, pour mettre, parce qu'il serait peut-être un peu. Euh, bah, l'aspect. Euh, en fait, tout l'aspect polar, je pense, pourrait plaire, mais c'est plutôt la réflexion derrière qui passerait peut-être un peu au-dessus de la tête. Mais... Euh... Et donc, résultat, bah, ce n'est clairement pas un film pour enfants, euh, parce que bah, tu as notamment des scènes un peu violentes. Où, euh... Alors, j'aime bien comment c'est montré dans le film, parce que le, le, le film est violent. Euh, on voit des morts. Il euh, y a du sens. C'est, 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 c'est le, le film, il assume son côté adulte. Mais de l'autre côté, bah, il, il... C'est pas gratuit
1: c'est ça, mmh. tu vois,
0: c'est, c'est, il va quand même essayer de suggérer certains trucs, il va, pas te montrer des... il va pas tomber, tu vois, comme dans les recueils un peu de, de l'animation pour adultes. adulte. Euh, alors c'est plutôt dans les séries que pour les films, mais tu vois, euh, on n'est pas dans un Sausage Party ou dans, dans un South Park ou mmh. dans, dans tu vois, ce genre de trucs où ils sont en mode « Ah, let's go, on est pour adulte, on va foutre, on va mettre 15 gros mots à la minute euh, » on va mettre du sang partout, on va bien montrer des, des plans bien euh, gore, bien euh, graphiques à la caméra. Non, le film euh, n'abuse pas de ça. Et Même si, tu vois, au, au final, euh, bah, il reste... Euh, bah, il se permet justement une certaine un peu... Peut-être pas censure, parce que censure, c'est, c'est très, très violent comme terme. Mmh. Mais tu vois, une mmh. forme de... de, de, de
1: oui, oui je, je, je suis vraiment d'accord Il y a, c'est, comme on disait rien n'est gratuit et c'est juste que c'est violent parce que enfin, moi en tout cas, c'est l'impression que j'ai eu c'est violent parce que les personnages sont violents dans l'idée où c'est des robots donc forcément, euh, quand tu tapes avec un point quand t'es humain, bah, ça fait un certain nombre de dégâts. Quand tu tapes avec, euh, avec deux tonnes de, de pistons dans le visage, ça fait un peu plus mal. Mais ça n'a jamais été l'impression de waouh regardez comment il est fort. C'est juste. Je pense qu'il y a une. Je pense que la raison pour laquelle c'est aussi violent, c'est pour montrer la vulnérabilité du corps humain par oui. rapport à des corps de machines. Je pense que c'est ça. Et, euh, et aussi à quel point c'est.. c'est, c'est, ça, c'est on est on est faible à quel point on est on, je me souviens à la scène du début par exemple où ça je pense la, la toute première scène où ça surprend euh, je je dire pas ce qui se passe mais en tout cas le avec la l'élève du campus ah, oui. par exemple voilà c'est, c'est, c'est ça c'est genre et c'est pas parce que c'est voilà il, il va pas montrer plus de plans que nécessaire mais ça arrive tellement rapidement parce que bah c'est une un, un fusil mitrailleur sur un corps humain et à quel point le corps humain finalement est pas vraiment fait pour et par
0: euh, bah résultat j'ai pu poser la question justement euh, à l'équipe du film sur euh, bah est-ce que c'était compliqué de, de, de faire un film euh, bah tu vois, un film de, de, d'animation qui vise un public adulte en plus on est sur de la science-fiction donc c'est deux choses qui ne marchent pas très bien en France parce que bah, généralement la France va viser le grand public en film d'animation il existe des films d'animation pour adultes on va pas se mentir quand même que la plupart essayent quand même de rester grand public et euh, bah on sait aussi que les films d'animation euh, de, de science-fiction pardon en général, que ce soit animation ou pas animation, bah ça a tendance à pas très bien marcher en France. C'est, c'est, on est un peu frileux sur ça, donc euh, j'ai pu leur poser la question sur euh, bah les difficultés que ça a été de, 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 de faire un tel genre de film. Et euh, aussi s'il y a eu, ils sont fait aussi une sorte de, de censure euh, vis-à-vis du public euh, visé. Est-ce qu'ils se sont empêchés certaines choses, certaines euh, images euh, violentes ou, euh, ou euh, propos ou, ou s'ils a, ils sont laissés carte blanche
2: Si euh, a priori c'est ce qu'on m'a dit euh, au départ, euh, mais c'est pas ce que m'a dit euh, Didier Crest, le producteur, euh, qui qui a peut-être euh, qui était encore un petit peu au départ de son investissement dans l'animation parce que lui il vient plutôt du live et euh, il n'avait pas forcément en tête tous les comment dire toutes les légendes autour de ce qu'il est euh, interdit de faire ou pas euh, dans l'animation par ailleurs euh, la proposition de Lasman était aussi euh, inclue dans ce genre de, de dessin animés de typologie de, de série qu'on n'a pas le droit de faire en France sinon euh, ça marche pas enfin bref euh, personne regardera ou euh, personne ne diffusera et ça a marché donc euh, partant de là on s'est dit bah non bah go on tente euh, encore une fois de faire un truc qui est euh, pas supposé être euh, réalisable chez nous parce que on est des français alors apparemment on n'est pas <rire> alors que ça n'a pas de sens et donc euh, ouais on s'est relancé là dedans quand même mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de beaucoup d'espoirs déçus et d'échecs par le passé dans ce registre Bon, on verra. Maintenant, le film est pas. Au moment où on enregistre, le, le, le film n'est pas encore sorti, donc on va voir ce que ça donne. Mais euh, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, dans les avant-premières, en tout cas, que le public est hyper réceptif et, euh, et et ne voit pas le film à l'aune de ses origines françaises et il voit le film et il, il l'accepte comme il est et, et il l'apprécie. Moi, j'ai, j'ai toujours pensé l'animation
3: comme internationale après je sais que je me trompe et que, quand les gens regardent semaine et, et, et ou, ou Mars Express ils, ils disent toujours c'est un film de science-fiction français ou un film d'animation français je vois même pas en quoi c'est français mais je sais pas c'est
0: peut-être juste pour faire un côté Cocorico ouais peut-être peut-être, 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 peut-être
3: peut-être mais euh, je pense que c'est, c'est une des euh, une des erreurs qu'on, qu'on commet en France, j'espère de moins en moins, c'est qu'on se destine au public français dans l'animation, alors que c'est tellement facile d'internationaliser un dessin animé. Euh, il faut qu'on, faut qu'on attaque le monde.
0: Magie, oui, justement, j'ai remarqué pardon, mais que le, les, les écritures, tout ça, était déjà directement en anglais dans le film, justement pour faciliter ce, mmh. cette distribution internationale.
2: Oui et non. Euh, alors, en réalité, si on a vu le budget, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait autant de copies du film qui est de langue dans le monde comme Pixar le fait, euh, qui sortent ces films. Enfin, ses, les, les textes sont aussi en français dans les films Pixar en France et euh, en allemand en Allemagne, etc. Euh, et, mais euh, la vérité aussi, c'est que euh, le choix de l'anglais, il n'est pas que pour internationaliser le film, même si ça joue. C'est aussi que on s'est dit, euh, qui va aller sur Mars, quoi Est-ce ah, que c'est ça c'est va être clair. les Français euh, ouais. Bon, euh, pas sûr, parce que pour l'instant, ceux qui en parlent, c'est les Américains. Donc, euh, c'était aussi euh, de jouer une carte de crédibilité euh, là-dessus. Mais encore une fois, moi, à mon sens, euh, dans le film, mais c'était pas possible de le montrer tellement, c'était compliqué, et puis ça, sera, ça on aurait perdu vachement. De temps pour rien, c'est que, à mon avis, tout le monde a euh, à sa disposition un traducteur de, de texte sur toutes les affiches et tout ça, quoi, comme euh, nos appareils photos aujourd'hui, euh, mais euh, dans les yeux. Ma conviction,
3: c'est que dans 200 ans, le français sera autant parlé que le basque est parlé aujourd'hui.
0: Donc, au final, ça sera un peu tout. Euh, on va pas non plus trop rentrer dans les détails parce que on, c'est, c'est un peu ce qu'on s'est dit en off je pense qu'on pourrait facile parler pendant 15-20 minutes de, 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 des dernières, fin de la fin du film bah parce qu'il y a plein de choses à dire mais bien évidemment on ne va pas vous spoiler on vous laissera cette surprise pour vous euh, peut-être qu'on en reparlera à un autre moment à euh, d'autres occasions euh, sur Discord mais en tout cas c'est ça mais en tout cas je ne vous spoilerai pas du tout euh, cette fin et je vous conseille euh, bah, d'aller voir le film et, euh, et bah, résultat Hugo euh, après cette petite discussion, on n'a pas pu trop rentrer dans les détails, mais bon, toi tu te rappelles le film, donc t'avais pas besoin d'avoir tous ces détails. Euh, est-ce que Mars Express c'est du flan ou c'est pas du flan
1: Ce n'est pas du tout du flan, Pauline. Je trouve que c'était un super film. C'était, c'est un film adulte avec un message qui était. Il y a plusieurs lectures. Euh, l'animation était géniale. Les personnages sont intéressants. Euh, franchement, j'ai, j'ai vraiment, vraiment apprécié le film et j'ai vraiment hâte de le revoir au cinéma quand il sortira.
0: Et bah pareil pour moi, euh, tout ce que t'as dit c'est pareil, c'est pas du tout du flanc, euh, j'ai passé un très très bon moment devant le film, c'était vraiment, euh, bah voilà, j'ai, j'ai, comme toi j'ai hâte de retourner au cinéma le voir et, et d'y amener mon copain parce que je me dis qu'il va, aller, <rire> il va aimer le film et tout, et, et, euh, et tu vois genre... Euh, le, 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 le film était. Euh, bah il faisait passer un message, mais il ne traite pas. Il ne rabaisse pas son public, il ne le prend pas pour des personnes. Hein, genre il ne va pas euh, simplifier le message et tout. Euh, il ne va pas prendre le prendre pour des, des bêtes, hein, mmh. on, va, on va le dire tout simplement et euh, des fois c'est pas tout le temps évident dans l'animation de trouver des films qui, bah, s'adressent, qui respectent un peu les spectateurs et vous s'adresser euh, un peu en se disant bah, tiens je pense que tu peux comprendre un, un film avec une fin un peu différente avec euh, un peu de, 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 de subtilité et donc euh, ça faisait vraiment du bien de voir ce film et en plus bah, c'est un film français donc euh, si on peut en plus soutenir bah, le, le, le,
1: le... écho quoi <rire> ouais, c'est
0: ça, si on peut soutenir nos petits films autant en profiter et euh...
1: Et surtout, je dirais que c'est un film français qui... C'est assez rare de voir des films français d'animation euh, avec ce genre de message. Je pense que c'est aussi ça, c'est... Enfin, en plus, c'est un film français. Mais... Euh, oui, OK, euh, oui. Voilà, c'est... c'est... Oui, j'ai, j'ai vu ton regard <rire> en début en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» <rire> Mais voilà, je pense que ceci, c'est un... C'est pas tous les jours qu'on voit des films déjà... Euh, d'animation française. Je pense que le dernier c'était un peu Renaissance ou quelque chose comme
0: ça. Oh, non, et... euh, euh, bah, le film qui a gagné Annecy c'est Linda, qui veut, euh, Linda veut du poulet. J'ai pas vu. Oh, oui, bah, si, pas, pas si tu vois pas m'ue. les films, oui, tu veux pas dire pas qu'il y en a m'ue. pas. <rire> Mais le film il est littéralement sorti il y a quoi Il y a un mois et demi euh, Un mois, un mois et demi. Donc. Résultat, bah, je pense que vous avez bien compris notre avis sur le film. Euh, foncez le voir. Euh, pour rappel, le film sort le 22 novembre, donc c'est le mercredi. Si vous écoutez le jour de la sortie de cet petit épisode, bah, c'est le mercredi euh, qui vient de sortir, euh, enfin le, le mercredi d'après. Euh, autrement, bah, si vous êtes dans le futur... <rire> et que bah, le film est déjà sorti, bah, foncez le voir. Euh, euh, sur... Toujours. C'est ça, c'est, c'est juste plus au cinéma logiquement, mais foncez quand même le à voir. Partager et reprendre. <rire> c'est ça. Euh, Dites-le nous si vous voulez un format long sur sur, euh, Mars Express ou pas Euh, on on va mettre un sondage Spotify et tout pour que vous puissiez nous dire si vous voulez ou pas un un format plus long après je pense qu'on est quand même pas mal rentré dans enfin on n'a pas pu parler comme je disais de la fin ce qui est un peu frustrant mais euh, autrement je pense qu'on a quand même fait un épisode un peu plus long que ce qu'on fait habituellement mais, euh, mais dites-nous quand même si vous voulez un format plus long ou pas, si, si vous voulez avoir la vie de Nagla ou, ou un truc comme ça, ou si on va effectivement inventer le afterplan pour pouvoir parler d'un <rire> film euh, et euh, comme ça euh, revenir juste sur la fin ou pas comme d'habitude vous pouvez nous soutenir euh, via Patreon et donc je, ben, c'est le moment des remerciements hein, euh, de, de, de tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon, donc merci Marie merci à Greg, merci Loar. Merci Pierre, merci Gudkar, merci à Samuel, merci Antinéa, merci Ludwig, euh, merci Nico Cité, pardon, merci Nico Ciné et merci Wakun. Donc merci à vous. Euh, si vous voulez vous aussi vous voulez donner un peu d'argent euh, pour soutenir euh, Elabette, vous pouvez aller euh, sur donc, patreon.com mais vous pouvez aussi euh, vous rendre sur elabette.fr et euh, là il y a plein de... de, de... De, de moyens de, pour nous soutenir autant euh, euh, financièrement que gratuitement euh, encore merci à l'équipe de Mars Express donc merci à Jérémy Perrin et euh, Laurent Sarpati ainsi que tous ceux qui ont organisé euh, l'avant-première et l'interview c'était euh, vraiment euh, j'ai passé un très bon moment devant le film euh, un très bon moment pour l'interview et tout donc euh, encore merci à vous Merci à toi, Hugo, pour, euh, pour de cet rien. épisode. C'est, merci
1: m'avoir invité ici. C'est toujours un plaisir de parler de, d'animation.
0: Bah de rien. Est-ce que tu peux nous dire ou est-ce que, sur quelles raisons on peut te retrouver
1: euh, Eh bien, comme la dernière fois, je pense qu'on peut vous retrouver sur Instagram euh, à atelija.bénard donc voilà si c'est ma page Insta il n'y a pas beaucoup de choses d'animation mais on peut voir mes jolies photos de (rire) (rire) l'Ecosse
0: et ben, pas de soucis le lien sera dans la description vous pouvez aussi retrouver Flan sur tous les réseaux donc euh, Twitter ou euh, Instagram ainsi que sur Discord et sur ce je vous dis bye tout le monde au revoir